0: Olá, Jovem! Eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto pra aventura de hoje? A Carol estudou PUC, fez relações internacionais e a vida dela mudou quando ela conheceu o namorado em um intercâmbio. Ele era espanhol e ela tava meio de saco cheio do trabalho dela acabou saindo e achou que seria uma boa ideia ir viver na Espanha e tentar a vida por lá de início ela foi para Valência uma cidade que ela não gostava muito depois acabou passando um tempo em Madrid porque conseguiu um emprego e hoje voltou para Valência, uma cidade que ela aprendeu a amar. Valência é a terceira maior cidade da Espanha, apesar de ser uma cidade relativamente pequena se a gente for comparar com grandes cidades né? ela tem 800 mil habitantes é cidade que tem praias e uma vida relativamente pacata já que em 15 minutos você consegue chegar em qualquer lugar de lá Carol tem umas experiências bacanas para contar pra gente sobre a experiência de vida em Valência e como foi se adaptar nesse processo né, de viver num país diferente, onde olha só, quando ela foi para lá, ela não falava a língua Para essa nossa visita à Espanha Estamos aqui com o nosso Host viajante poliglota Praticamente um espanhol já Fabrício Carraro, e aí Fabrício?
1: E aí Gabs, tudo bem cara? devia começar com hola que tal né? Uma coisa mais espanhola Mas mostrar toda a minha malemolência Espanholidade aqui, mas como é que você tá Carol?
2: Olá chicos! Eu tô bem, eu tô bem Com frio, que agora já começou o inverno aqui Já dá pra sentir, mas tô bem
1: É, aqui também, deu uma esfriada hoje Que eu tô eu tô uma jaquetinha aqui. Como é que você tá, Gabs?
0: Cara, aqui tá frio também, sabia? Acho que não tão frio como aí, mas dá pra usar blusa aqui, dá pra dormir de, de coberta.
2: Ah, eu fico mais feliz em saber disso, porque eu sempre sofro sabendo que no Brasil tá calor.
1: <risos> então bora lá participar promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, cara, eu queria começar aqui, como sempre, te perguntando um pouquinho do seu background, né? Então, conta pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que, que você fez da carreira, né? Qual foi o seu passo a passo pra você chegar até aí na Espanha?
2: Eu sou de São Paulo, de sempre, assim, cresci, nasci em São Paulo, estudei na PUC, estudei relações internacionais. Então já dá para ver aí um, uma inclinação para o internacional mas num primeiro momento eu estudei porque eu queria ser diplomata, não tinha nada a ver e aí depois de sair da PUC depois que eu me formei, eu continuei trabalhando em São Paulo terminei meu estágio continuei trabalhando nas empresas em que eu estava trabalhando no momento e decidi ir Espanha porque na verdade meu namorado é espanhol eu conheci ele no intercâmbio durante a faculdade e ele foi morar no Brasil comigo um tempo e depois quando eu me formei da faculdade e tava num trabalho que eu não tava muito feliz, a gente chegou à conclusão de de que talvez fosse um, um bom momento de tentar a vida aqui na Europa e ver como seria.
1: Como é que foi esse intercâmbio? Onde que você foi? E depois ele foi para o Brasil? Você ficou quanto tempo?
2: Eu fui para Portugal, na verdade. Enquanto eu estava na faculdade, eu fui fazer seis meses, um semestre da faculdade em Portugal, em Braga, no norte de Portugal. E foi onde eu conheci ele. Ele também estava fazendo um intercâmbio pela faculdade dele. A gente estava estudando coisas parecidas. Ele também estudava sociologia, políticas, como eu. Então a gente acabou se conhecendo lá E ficamos juntos desde o começo do intercâmbio Até o final do intercâmbio E aí quando acabou o intercâmbio eu voltei pro Brasil E ele foi pra Espanha Voltou pra Espanha que é onde ele morava E a gente ficou um ano separados Mas namorando E nesse um ano a gente se viu só duas vezes, muito pouco E aí a gente chegou à conclusão de que Continuar assim separados à distância não ia acontecer Não ia dar certo A gente precisava ter um plano E aí o nosso plano inicial foi ele ir pro Brasil E terminar a faculdade dele no Brasil Porque tinha uns acordos entre faculdades que era mais fácil pra ele ir, porque eu já não podia mais fazer outro intercâmbio. Então ele foi pro Brasil, morou em São Paulo comigo um ano e meio, terminou a faculdade dele fez o estágio, e aí ele tava trabalhando, conseguiu um estágio bem legal tava trabalhando, só que quando ele terminou o estágio dele, não conseguiram dar o visto pra ele ficar. Calhou de ser bem na época que eu também tava num trabalho que eu gostava muito, mas bem nessa época tiveram algumas mudanças lá dentro da empresa e tal, e eu fui com colocada num outro setor que já não estava mais tão legal, não estava tão feliz com a minha equipe. E aí a gente sentou para conversar e ele estava sem trabalho e eu não estava muito feliz no meu. E a gente falou, bom, então talvez... E se a gente tentasse e fosse para Espanha ver como seria porque eu nunca tinha morado aqui na Espanha, só em Portugal mas também tava estudando, era outro esquema
1: então essa mudança que você foi a gente geralmente pergunta, né, como é que foi o começo foi difícil arrumar casa, né as burocracias de uma mudança tão grande assim, a Europa, para outro continente enfim, uhum. mas no seu caso você já tinha o seu namorado, né então você já foi morar junto desde o primeiro momento
2: foi, é que tem muitas idas e vindas ainda nessa história, mas logo que eu cheguei, a gente foi morar junto, bom, a gente já morava junto em São Paulo, né, a gente já morava na mesma casa, em São Paulo, e aí quando a gente veio pra Espanha os dois, a gente também foi pra uma casa juntos e a gente deu sorte que a gente assim, essa burocracia de ter que procurar a casa e tal, a gente não precisou num primeiro momento, porque a gente foi morar na casa da avó dele, da casa da família dele que tava livre, uhum. não tinha ninguém no momento. Foi bom nesse sentido burocrático, entre aspas mas no sentido da casa mesmo, isso foi bom. O resto já, as burocracias outras pra poder ficar permanecer na Espanha, trabalhar na Espanha e tudo isso já não foi tão fácil, mesmo tendo um namorado. Mas eu acho que no fim do dia, ter uma pessoa que é daqui, que pode me ajudar e que conhece um pouco melhor e que se vira melhor aqui no país, com certeza faz toda a diferença do que vir sozinho sem conhecer ninguém.
1: E como é que foi, então, esse processo burocrático aí que você falou que é tão difícil de ficar, né? Arrumar um visto pra ficar, visto de trabalho e o caramba.
2: É bem complicado porque, no meu caso, eu sou muito orgulhosa. E mesmo tendo vindo e morar com ele e e a gente já tá namorando a... quando eu vim pra cá, a gente já tava namorando há três anos, e aí eu não queria ter que fazer os papéis espanhóis baseados na nossa relação, eu queria conseguir um trabalho por mim, pela minha capacidade porque eu sou boa profissional então num primeiro momento eu cheguei, eu não falava espanhol, não falava nada de espanhol boa ideia vir pra Espanha sem falar espanhol <risos> aí eu fui fazer um curso de seis meses de espanhol porque eu achei que seis meses seriam suficientes partindo do pressuposto de que português e espanhol são bem parecidos, e realmente são. E realmente, seis meses foi suficiente. E aí, depois que eu terminei esse curso de seis meses, que foi o que me deu o visto de entrada na Espanha, porque eu vim pra cá com visto de estudante, e o meu visto de estudante era... Pra seis meses, exatamente para esses seis meses que eu tinha o curso. Então, durante esse tempo que eu estava fazendo o curso, eu comecei a procurar trabalho, desesperadamente, porque eu sabia que depois que acabassem esses seis meses, se eu não tivesse um trabalho que tivesse disposto a me dar um visto de trabalho, eu teria que voltar para o Brasil, ou eu teria que, enfim, encontrar outras maneiras de poder permanecer na Espanha. Eu fiquei procurando trabalho o tempo inteiro que eu estava fazendo o curso de espanhol. No começo era super difícil, porque fazer entrevista de trabalho em espanhol, que eu ainda não dominava, era muito complicado, muito complicado. Conforme foi passando o tempo, foi ficando mais próximo de terminar o meu visto, eu comecei a conseguir umas entrevistas bem legais na minha área mesmo e já conseguia conversar melhor em espanhol e me expressar melhor, então eu fui indo bem nas entrevistas. Só que eu cheguei a umas quatro ou cinco entrevistas até o final, na última etapa, quando eu falava que eu não tinha o visto e que eu precisava que a empresa me desse o visto de trabalho pra eu poder, enfim, trabalhar pra eles, eles na hora eles cancelavam e falavam olha, desculpa, a gente gostou muito de você, o seu perfil tem tudo a ver com a vaga, mas não vai dar, a gente não vai... Fazer o seu visto, porque para que a empresa possa fazer um visto para uma pessoa para trabalho aqui na Espanha, tem milhões de regras e você precisa ser uma pessoa super especial no sentido de que não tenha ninguém espanhol que faça o que você faz. Pra eles poderem justificar o porquê Que eles têm que te dar esse visto Eles têm que te pagar um salário muito acima da média Então assim, não era o caso né Porque eu era júnior Pra pleno, assim, mais ou menos E geralmente esse tipo de coisa eles fazem aqui na Espanha Quando é um diretor, um CEO Alguém muito grande Que vale muito a pena eles investirem Então acabou o meu visto de estudante E eu não tinha um trabalho Aí eu tive que sair da Espanha Eu voltei pro Brasil Fiquei três meses no Brasil, porque eu não podia voltar para a Espanha por três meses e fiquei pensando, como é que eu ia conseguir ficar aqui na Espanha, que era o meu plano inicial, era viver por aqui na Espanha por um bom tempo. E aí eu não sabia como fazer, se eu então me inscrevia no mestrado e talvez tentasse ficar aqui estudando mais um tempo... Mas eu não tava com muita vontade de estudar mais, tava bem cansada de estudar. Eu não sabia se tentar conseguir trabalho de algum outro dia, ou se ficar ilegal e tentar conseguir <risos> trabalhinhos assim só para pagar o meu aluguel e coisas assim, minhas contas. Mas sempre existiu a possibilidade de eu e meu namorado fazermos uma união estável e com a união estável eu poderia ficar aqui na Espanha e poderia trabalhar e poderia ter todos os direitos. Mas eu não queria, porque é o que eu falei, que eu sou muito orgulhosa e eu não queria. Só que depois desses três meses no Brasil, Vendo que não ia ter jeito realmente de eu conseguir ficar aqui na Espanha, eu falei: bom, vai, vou engolir meu orgulho e vou aceitar essa possibilidade. Voltei pra Espanha depois que os três meses passaram e aí eu podia ficar dentro da Espanha por três meses de visto de, de viagem, né? O visto básico é, de, de turista. De
1: turista que todo brasileiro tem, né? 90 exato. dias na União Europeia, Schengen.
2: Isso, exato. Esses 90 dias de visto de turista. Então eu voltei pra cá e fiz a união estável com meu namorado e dei. Entrada na residência, que eles chamam, né? Que é um cartãozinho como se fosse um, um RG deles aqui, que eles te dão pra você poder ficar aqui por cinco anos, a princípio. Então fiz todo esse processo E aí sim, foi muita burocracia <risos> Foi bem complicado Porque eles são muito lentos A gente acha que no Brasil as coisas são lentas E que ah, na Europa tudo funciona bem E tudo é uma maravilha Mas a hora que você tem que fazer os papéis aqui É que você vai percebendo que não é bem assim <risos> Que a coisa funciona <risos>
0: Meu canal, conta pra gente como é que foi a sua primeira impressão quando você chegou aí na cidade de Valência. Você já conhecia a cidade? Como é que foi pra você começar a se relacionar com outras pessoas além do seu namorado, fazer amizade e tudo mais?
2: Eu já conhecia Valência porque eu tinha vindo visitar meu namorado já duas vezes antes de me mudar definitivamente. Mas é muito diferente quando você vem visitar e quando você vem pra morar. Quando eu vim visitar, era tudo muito lindo. A cidade é incrível. Vinha sempre em umas épocas que eram festa, que era verão, então tava tudo sempre super animado e super bonito e tal. E aí quando eu vim morar eu cheguei no inverno e foi horrível, porque eu sentia muito frio, eu não tinha roupa pro inverno que eu cheguei, e olha que Valência é uma das cidades mais quentes da Europa praticamente. Mesmo assim, a minha roupa do Brasil não dava conta, nem, nem de longe. E é o que eu falei, assim, no primeiro momento eu não falava nem espanhol, então era muito difícil pra mim me comunicar, eu não conseguia fazer amigos, eu não conseguia nem falar com a família do meu namorado, assim, com os pais dele com a irmã dele, não tinha muita comunicação, parecia aqueles pinguinzinhos do Madagascar, só sorria a cena era eu, não conseguia falar com ninguém, e aí foi bem difícil o começo foi bem difícil, e ainda que eu não conseguia arrumar trabalho, eu fazia as aulas de espanhol, mas eram só na parte da manhã então eu passava a tarde inteira em casa sozinha sem conhecer ninguém, sem ter nada pra fazer, num frio foi bem difícil a adaptação no começo bem difícil, mas aí depois aos poucos, conforme eu fui aprendendo o idioma, eu fui também me inscrever escrevendo em, em classes de, de esporte, que eu gosto bastante, então eu fui fazer futebol, fui fazer vôlei, e aí fui conhecendo mais pessoas, outras pessoas que também não eram daqui, de Valência, que também estavam tendo dificuldades de fazer amizade, que também estavam tendo dificuldades de, de visto e de burocracias e tal, e aí fui me reconhecendo nessas pessoas e criando uma amizade com elas, e são meus amigos até hoje, a gente é bem amigo.
1: Ô Gabi, você sabia que além do espanhol, lá em Valência, eles falam valenciano? Não, é de com um
0: espanhol que não é espanhol?
1: Não, na verdade é basicamente a mesma coisa que o catalão, praticamente o mesmo idioma que o catalão, porque as cidades ficam mais ou menos perto, eu fui pra Valência da última vez, acho que deu 3 horas e meia 4 horas de ônibus, algo assim, então não é tão longe, né? e fica mais ou menos na mesma região geográfica, né a língua teve uma influência muito grande, né, o catalão e o valenciano, eles são praticamente a mesma coisa mas se você falar com o um valenciano, ele vai falar que não é a mesma coisa.
2: Exato, exatamente é isso mesmo ele ficou super ofendido.
1: Da Espanha eu só
0: conhecia o catalão mesmo né e o, o basco né completamente diferente
2: o galego diferente, também né? que é, o galego, galego também. é igual ao
1: português é. Caramba,
2: e o basco é uma coisa completamente à parte de tudo que você já conheceu na sua vida
1: é o basco eles é uma grande disputa <risos> né? uma discussão enorme entre linguistas que ninguém sabe de onde veio não, se, não tem sabe... raiz né é não tem uma raiz comparável com outras raízes indo-europeias e assim. ninguém sabe de onde veio basicamente é um mistério milenar Aí, ah, Carol, como é que foi a relação, você falou, né, que você foi fazendo mais amizades e eu imagino que também tenha ajudado muito, que o verão foi chegando, né, conforme você foi aprendendo espanhol, foi passando o inverno chegando o verão, que Valência é um lugar muito legal, um lugar com praia, muito lindo, né? Então, essa relação, assim, com a cidade, como é que foi? Como é que é a cidade de Valência?
2: Num primeiro momento eu não gostei nada, assim, toda aquela impressão que eu tinha quando eu vim de férias foi por água abaixo, eu comecei a odiar a Valência, eu comecei a achar a Valência horrível eu não conseguia superar o fato de que era a cidade do meu namorado então assim, era muito difícil pra mim porque eu tava sem amigos e sem ninguém e tal e ele era a cidade da família dele com os amigos dele, que ele conhecia ele dominava todo o mapa da cidade e eu comecei a odiar a Valência, me deu muita raiva da cidade no começo mas aí, conforme foi passando o tempo e foi realmente como você falou, começou o verão e veio calor, e é uma cidade de praia então eu tinha facilidade de ir pra praia em poucos minutos que é uma coisa que eu em São Paulo não tinha e sempre quis ter, sempre tinha sido meu sonho viver numa cidade de praia e aí começou a mudar completamente a minha relação com a cidade, eu comecei a amar a Valência, essa facilidade de poder ir pra praia as pessoas aqui são muito abertas em comparação à Europa tá? Não em comparação ao Brasil, porque em comparação ao Brasil não, <risos> mas em comparação à Europa as pessoas são muito abertas, então muitas vezes eu ia pra praia à tarde porque eu não tinha nada pra fazer, sozinha e aí chegava lá na praia e fazia amizade com as pessoas, sem conhecer, você chegava na praia, via alguém jogando um vôlei ou via um grupinho de pessoas assim, mais ou menos da minha idade, eu me aproximava, falava com eles, quase sempre as pessoas eram super receptivas, agradáveis, te tratavam bem, e no fim sempre saía da praia e ia tomar uma cerveja com eles, e muitos desses que eu conheci na praia são meus amigos até hoje, assim, grandes amigos mesmo, e que vivem aqui em Valência também, e que muitos são estrangeiros, mas moram em Valência há muito tempo. E tem muitos valencianos também, que também são muito gente boa e que super te agregam, assim, mesmo quando você chega do nada, eles nunca te viram na vida.
0: Caramba, fazer amizade na praia é um conceito legal, acho que eu nunca
1: fiz isso. É, eu nunca tinha isso. feito também. O Gabs acabou de passar só uma semana na praia, aí Não fez nenhum amigo lá? Não, não dá,
0: né? Não pode conversar COVID com as agora, pessoas. Né? Covid, etc. É verdade, não é, não é
1: verdade.
0: Eu nem sabia que tinha praia em Valência. Acho que eu não sabia muita coisa sobre Valência, a não ser que tem um time de futebol aí.
2: Tem dois.
0: tem dois. Tem dois?
2: Um chama Valência, então é fácil de saber. Mas sim. o time da família aqui do meu namorado é o segundo. Chama Levante.
0: Ah, sim. Eu não sabia que o Levante era daí. É, daqui também. Americano que firma
2: Transceptor Technology.
0: Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, que se eu não me engano, foi recentemente para Valência?
1: Exatamente, foi muito recentemente para Valência. Fiquei na casa da Carol, inclusive, com ela e com o namorado dela. Namorido, sei lá. Mas é uma cidade, bom, fantástica, né? Eu gostei bastante. Foi minha segunda vez lá e a primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei, na verdade, muito, muito, muito surpreso. Porque é uma cidade completamente limpa organizada, moderna o centro da cidade, eles fizeram umas construções lá, não sei mais ou menos quanto tempo, você sabe Carol, uns 20 anos talvez, ou mais, ali é a parte do, do centro de artes da
2: cidade, música. das artes da
1: ciência isso, das artes da ciência, isso. Ah, eu
2: não sei quanto tempo faz que foi construído.
1: É como um complexo, uma estrutura super uh. moderna que tá no meio da cidade, que é lindíssimo lindíssimo, é um negócio que você fala, uau realmente impressionante quando você passa por lá
2: Posso falar uma curiosidade sobre a das Artes da Ciência? Pode. Ela foi construída pelo Calatrava, que é o arquiteto que fez o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro.
1: Olha só, não sabia dessa, legal.
2: A arquitetura é bem parecida, pra quem conhece o Museu do Amanhã pode ter aí uma ideia, criar um pouco a imagem na cabeça de como é a cidade daqui de Valência também.
1: Eu fiquei inclusive hospedado lá na frente do estádio Mestaia, que é o estádio do Valência, Gabs, e fui inclusive num jogo que era um amistoso de início de temporada, né? Valência Inter de Milão, mas só pra ir, né, pra conhecer foi bem legal. E bom, dicas com culturais, aqui eu vou dar uma dica mais geral né de um filme espanhol muito, muito bom, filme da Netflix que é O Poço você assistiu, Gabs?
0: Sim, cara. Esse filme é foda. Muito, muito oh, bom. É pesado assim, né? Mas é bom.
1: <risos> Chama The Platform, em inglês, ou El Oyo, em uh, espanhol, que é uma mistura de, bom, é meio que uma ficção científica, misturado com um filme de suspense, com um background de social, assim, na verdade, né? Pra quem assistiu aquele filme O Expresso do Amanhã, com o, o Capitão América, o Chris Evans, é mais ou menos o mesmo plot, né? Que tem que aquele lá era o trem, que era separado em castas, né? Então, o trem, você ficava com o povo nos últimos vagões, o povo, né, morava nos vagões de trás, e aí se você fosse indo pros vagões da frente, tinha as pessoas mais de classe média, e lá na frente ficava a nobreza, como se fosse assim, e aí no filme, nesse filme do Chris Evans, eles iam meio que indo vagão após vagão, até chegar lá na frente, né, meio como se fosse uma rebelião. Já no poço, é pouco diferente, é o poço nos andares lá de cima, como se fosse um prédio gigante que vai indo pra baixo, e tem uma plataforma que vai subindo e descendo no meio com comida, e quem tá lá em cima Recebe toda a comida que chegou É o primeiro que tá recebendo toda aquela comida Então você pode comer quando você quiser E conforme essa plataforma vai descendo Vai acabando a comida Então as pessoas que estão lá no andar, não sei, 50 Tem quase nenhuma comida E as pessoas que estão no andar 200 Estão literalmente morrendo de fome E a cada mês, se não me engano Eles trocam você de andar Então nesse mês você tá, por exemplo, no andar 6 No próximo mês você pode estar tá no andar 247 Que aí você vai ficar um mês morrendo de fome E tem toda essa história social Das pessoas tentando fazer uma sociedade um pouco mais igualitária, mas a sociedade meio que lutando pra manter o status quo, é uma metáfora bem clara. Crítica assim, social da...
0: é como diz o pessoal no Twitter, crítica <risos> social.
1: <risos> Exato, é uma metáfora bem clara assim, é uma alegoria bem clara, mas é um filmaço, gostei bastante, muita gente não gostou também, entendo, mas eu pessoalmente gostei bastante, tá aí o poço da Netflix. Mas Carol, dê mais dicas pra gente de coisas pra se fazer na cidade de Valência.
2: Nossa, Valência, olha, a primeira coisa é a praia. A maioria das vezes que você vai ver pra Valência vai estar tá sol, porque Valência é a cidade do sol aqui na Europa, ou na Espanha, não sei se eu inventei que é na Europa. Tem sempre muito sol, os dias são sempre bem bonitos, então eu acho que as praias valem muito a pena. E num jogo de futebol, que nem você fez, acho que é uma, uma ótima ideia também, porque tem dois times, né? Então sempre tem jogo acontecendo. A cidade das artes e das ciências é uma coisa que tem que ver também, porque é muito bonita. O Oceanographic, que chama, que é o Aquário de Valência, é o maior aquário. Muito legal. É, é o maior aquário da Europa, se eu não me engano. E é super bonito também. Sempre tem umas atividades, sempre tem umas exposições, mais ou menos. Sempre tem algumas coisas acontecendo, então é. vale muito a pena e o Centro Histórico de Valência, eu acho que é a coisa mais linda de Valência então todo mundo tem que conhecer porque Valência, ela tem um rio que passa no, no meio da cidade inteira, ele vai de uma ponta a outra da cidade e é um rio que hoje em dia na verdade é um parque, porque eles mudaram o curso do rio, porque há muitos anos atrás esse rio encheu, inundou, e, inundou a cidade inteira e causou caos então eles mudaram o curso do rio e onde antes passava o rio, hoje é um parque um parque lindo, super bonito, que corta as a cidade inteira. E aí em cima desse parque tem várias pontes e muitas delas levam até o centro da cidade, centro de Valência e ainda tem umas entradas assim, as portas de entrada do que antes era a cidade murada. É super bonito assim, passar por aquela ponte e vendo a porta de entrada da cidade murada e passar pela porta e aí começar a ver o centro da cidade, que é completamente diferente do que tá fora do muro, porque dentro do muro é uma cidade, são umas ruas muito pequenininhas, super Feitas, tudo de paralelepípedo, com construções antigas e tal. Fora dessa parte murada, são umas ruas largas, umas avenidas, então muda muito, assim. Então eu acho que vale super a pena também ir visitar o centro, porque é lindo.
1: É, o Gabs, imagina como se, se secassem o Rio Tietê e colocassem árvores e coisas bonitas. É seria tipo um lugar um é muito, muito bonito. Seria um mesmo. sonho. <risos> é, eu,
0: eu às vezes fico imaginando como é que seria São Paulo se o Rio Tietê não fosse completamente poluído, se desse pra navegar ali, se desse pra fazer restaurante ali na beira, ia ser maravilhoso.
2: Ia ser lindo. Sim. As capivaras iam ficar felizes. <risos>
1: Mas cara, ó, aproveita então, e agora voltando para o assunto mais de trabalho, né, uhum. você contou a primeira parte, né, a primeira fase de como foi esse tentar arrumar um trabalho como estrangeira sem ter visto, sem ter nada, né, nenhuma ligação, mas depois de fazer a união estável, eu imagino que tenha sido mais fácil, né?
2: Foi, não. Depois que eu fiz a União Estável, foi questão de semanas, assim. Porque é isso que me dava mais raiva, assim, no começo. Porque tinham muitos empregos que estavam de acordo com o que eu estava buscando. Eu era a pessoa que eles estavam buscando, mas tinham esses entraves burocráticos que não deixavam isso acontecer. Então, a partir do momento em que eu consegui a residência, foi super fácil encontrar trabalho. É... E eu já falava espanhol, então foi fácil também. E eu dei a sorte de que a empresa que me contratou, eles precisavam de uma pessoa que falasse português, porque eles tinha um cliente brasileiro. E era português do Brasil também, que é uma coisa importante porque tem várias aqui empresas que precisam de português de Portugal, porque tem muitos contratos com empresas portuguesas e apesar de ter morado em Portugal, o português de Portugal pra mim já faz anos que eu não uso e é bem complicado. Então eu dei sorte que era português do Brasil que eles queriam. E, então foi rápido, eu consegui o trabalho, só que tinha um porém, que o trabalho era em Madrid. E eles precisavam que eu fosse pra Madrid morar em Madrid, porque tinha que trabalhar no escritório. Conversei com meu namorado, eu já tava um ano e meio em Valência, naquele momento, e já tava um ano e meio sem trabalhar, minhas economias que eu tinha juntado pra vir pra cá já estavam acabando, e eu falei, olha, desculpa, mas eu preciso trabalhar, não aguento mais ficar em casa e preciso de dinheiro. Então a gente chegou à conclusão que tudo bem, e aí eu fui, fui morar em Madrid, fui sozinha, até porque logo depois ele também conseguiu um trabalho, foi pra Barcelona, então cada um foi pra um canto, e aí sim, eu tive problema pra encontrar lugar pra morar, que foi perguntar que vocês fizeram lá no começo, quando eu cheguei em Valência eu não tive esse problema, mas quando eu fui pra Madrid eu comecei a ver que não ia ser tão fácil porque eu queria morar sozinha. Quando eu fui para Madrid, eu falei: ah, "Acho que eu, um lugar só para mim, né? Já não tô mais para ficar dividindo casa e tal." Mais doce ilusão, porque é impossível eu conseguir um lugar só para mim. Primeiro porque Madrid é bem mais caro que Valência em questão de aluguel e transporte, tudo isso é bem mais caro em Madrid. E segundo que, para você poder alugar uma casa em Madrid, que eu imagino que aqui em Valência deve ser igual, só que eu não tive que passar por isso Mas imagino que deve ser igual Eles te pedem um contrato de trabalho fixo em, Como eles chamam? Um contrato de trabalho... Indefinido Indefinido, exato Que não tenha data de caducidade
1: não é, Porque aqui na, na Espanha E em muitos lugares da Europa, na verdade No Brasil, geralmente, a gente faz um contrato E já é isso, né? E acabou, não tem data de validade Pelo menos na área que eu trabalhava Já aqui na Europa, em qualquer área Programador, não importa Eles podem fazer, talvez, o primeiro contrato De um ano só pra ver como é que vai ser, e aí depois eles renovam ou por mais um ano, ou alguns anos, ou indefinido, que é o mais normal. Mas você pode conseguir um contrato indefinido logo de começo também.
2: Exato, exato. O meu era um contrato pra três meses só, que era o período de prova, né, que eles chamam, e depois que passassem esses três meses, eu ia pegar o contrato indefinido. Mas eu cheguei em Madrid com o um contrato de três meses, então ninguém queria alugar a casa pra mim, porque eu não tinha um contrato indefinido ainda. E além do contrato, eles te pedem os seus últimos três holerites. E era impossível ter os meus últimos três holerites, porque eu nem tinha começado a trabalhar ainda. Então é super difícil conseguir casa assim, pra ficar sozinho, pra morar sozinho. Então eu tive que voltar atrás e decidi então dividir casa, porque pra alugar quarto é bem mais fácil. Porque daí alguém já alugou a casa e você só paga pra essa pessoa o seu quarto. E daí foi isso. Daí eu fui dividir casa e daí consegui uma casa bem legal, com mais dois espanhóis, dividir casa com, com espanhóis, era uma menina e um menino, e tentei ficar razoavelmente perto do trabalho, porque Madrid já é uma cidade bem maior que Valência Valência não é muito grande, Valência tem 800 mil habitantes e Madrid já vai para 5 milhões então Madrid já é outro nível de cidade e, então se você ficar longe, você pode perder bastante tempo no caminho no transporte, é, é meio que nem São Paulo assim, eles... é que eu não tenho carro, mas eles falam que tem gente que demora uma hora, às vezes no trânsito também, para ir de casa até o trabalho, então eu tentei pegar uma casa pra Próxima do trabalho para poder ir e voltar de metrô num tempo razoável, não perder tanto tempo do meu dia. E aí esse foi, assim, minha segunda parte na Espanha.
0: Que, que você achou de trabalhar com espanhóis, Carol? Você sentiu muita diferença de trabalhar com brasileiros e, e você contou que tem uma galera de fora também, não só trabalhando no dia a dia, você acaba lidando com bastante estrangeiro ou é mais galera da Espanha mesmo?
2: Minha chefe era brasileira. A gente era uma equipe de duas brasileiras, então, nesse sentido, era bom pra mim, porque a gente se entendia bem, eu conseguia conversar com ela em português, só que, claro, o resto da equipe inteira, o resto da empresa inteira, a maioria era espanhol, apesar de que tinham pessoas de vários países e tem pessoas de vários países até hoje, mas é bem diferente trabalhar com espanhol, eu senti bastante diferença. Primeiro porque pra eles é assim, uma coisa que eu senti muito, muito clara de diferente com o Brasil com as pessoas que eu trabalhei no Brasil, que aqui eles têm muito claro os deveres deles como trabalhadores e os deveres dos empregadores. E no Brasil eu sinto assim, que a gente não tem isso tão claro, então assim eles conhecem muito bem as leis trabalhistas muito bem. Eles sabem exatamente quando alguém te pede pra fazer alguma coisa que não poderia te pedir ou se alguém está te pagando menos do que deveria, eles sabem exatamente quanto do dinheiro deles vai para IRPF, quanto do dinheiro deles é em imposto de não sei o que, imposto do não sei o que lá. Eles conhecem muito bem essas coisas burocráticas do trabalho, que eu sinto que no Brasil a gente não conhece tanto. E por isso a gente acaba deixando que algumas pessoas passem a perna na gente muitas vezes, porque a gente não sabe as leis tão claro quanto eles. E outra coisa, e acho que inclusive por saber tanto das leis, eles trabalham as horas que eles têm que trabalhar. Então, assim, se tá no contrato deles que eles vão trabalhar das nove da manhã às seis da tarde, eles vão chegar às nove horas da manhã, certinho, ninguém atrasa, e eles vão sair às seis da tarde. E ninguém fica até as sete, até às oito. É muito difícil. A maioria das pessoas deu seis da tarde, eles ligam o computador... Pegam as coisas deles e vão embora. E eu fiquei muito impressionada com isso no começo. Até eu trocar o, o chip, assim, da minha cabeça, que é o certo, que na verdade é o que tem que ser feito, porque é o que estão te pagando pra fazer. Mas no começo foi muito diferente pra mim, assim. Eu fiquei bem chocada com o jeito deles de ser, nesse sentido.
0: E, Carol, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já contou pra gente como é que foi a experiência de trabalhar com espanhóis eu quero saber agora como que é a experiência de ganhar dinheiro aí na Espanha. Como é que é a relação do custo de vida comparado com o que você ganha
2: e como era aqui no Brasil? Madri é caro e pagar um aluguel em Madrid é caro. Vai praticamente uns 40% do meu salário vão em aluguel de casa. E isso porque eu divido a casa. Mas eles falam, segundo as notícias que eles divulgam aqui na Espanha e tal, que o, o correto seria que o aluguel da sua casa não ultrapassasse os 30% do seu salário. Pra você poder, sei lá, considerar que você tá ganhando o suficiente pra você viver bem. Não é o meu caso, eu ainda não consegui isso. Eu ainda pago mais do que 30%. Mas também porque eu escolhi viver perto do centro e eu acho que se eu me afastasse um pouco mais se eu fosse um pouco mais para bairros mais afastados eu conseguiria. Casas mais baratas com certeza. Em São Paulo eu acho que o custo de vida é mais caro. Ou melhor, o custo de vida é parecido, mas as pessoas ganham pior em São Paulo do que aqui. Eu acho que aqui eles pagam mais de acordo com o que as pessoas realmente precisam assim, para você poder viver. Em São Paulo tem vários trabalhos que eu recebia uma miséria que eu com certeza não conseguiria pagar uma casa. Eu tinha a sorte de ter meus pais, mas se não, impossível
0: a sensação que eu tenho, né, eu fui pra Espanha uma vez só, mas que, né, a gente conversa bastante aqui no podcast com pessoas aí da Europa é que o dinheiro, ele vale mais você consegue por exemplo, sobreviver ganhando sei lá, 2 mil, 3 mil euros de uma forma ok, e se você trazer isso para a realidade brasileira, quem ganha 2 mil, três mil reais, vai viver melhor que muita gente, obviamente, mas é diferente a relação da grana o que você consegue comprar com esse dinheiro, não é?
2: É, eu concordo, também, assim, eu tô te falando de um ponto de vista de uma pessoa que morou só em São Paulo então eu não consigo comparar com o resto do Brasil, com São Paulo eu concordo totalmente com o que você tá falando, eu sinto a mesma coisa
1: E gabso, 3 mil euros a aqui... Que você é o cara. É, eles querem <risos> falar que eu não menos. sei
2: onde, quem que tá ganhando 3 mil euros que tem que me contar aí pra <risos> conseguir esse trabalho.
1: Tem a variação, né? A gente sempre fala aqui, né? Tem a variação muito, né? De país pra país, é claro. Salário Sim. mínimo também. Mas, por exemplo, um salário mínimo na Alemanha, onde eu morava antes, era algo em torno de 1.400, se eu me lembro bem. 1.400 e pouco. Na Espanha, Carol, me corrija, mas é em torno de 900 mil euros. 900 mil? Não, 900. Não, 200 ou 1.000 euros.
2: Ah, é isso, aham.
1: Uhum. hein, né? <risos> E aí você vai, por exemplo, pra Portugal. Em Portugal o salário mínimo é algo como 600 euros. Então varia uhum. muito de lugar pra lugar. É. E o salário, consequentemente, também.
2: Mas, por exemplo, é realmente é, é muita diferença. Porque aqui, quando eu dividi a casa, a primeira casa que eu cheguei em Madrid, que eu tava contando, eu pagava 500 euros no meu quarto. Era só um quarto numa casa de três quartos. Então também dá pra ter uma ideia de que o apartamento inteiro custava 1.500 euros. para uma pessoa só. Sozinha, ninguém precisa de uma casa de três quartos. Então, geralmente, uma casa de três quartos é se você tem uma família, ou se você já é casado e tem filho e tal. Então, pensando que se tiverem dois adultos nessa casa, cada um teria que pagar 750. E era uma casa bem grande, era um apartamento grande e tal. Se você pega um apartamento menor, você consegue achar por mil, talvez, pelo centro ali de Madrid, dá para achar, mais ou menos, por mil. Então, assim, 500 euros cada um não é tão caro, sabe? É o que você falou, se você fizer essa conversão pra reais, 500 reais com mil reais, você não paga um apartamento em São Paulo. Paga nem o começo de um apartamento é, em São é, Paulo. Você
0: consegue rachar um quarto, aliás, você até consegue alugar, mas em regiões mais periféricas, né? Um pouco mais longe do centro e tal, mas pra morar, sei lá, num bairro que seja mais próximo de onde tem empresas, mas no geral é difícil, esse valor é realmente você vai encontrar pra dividir. Quarto e tal, você consegue, mas um apartamento não.
2: Exato. Por isso, eu acho que que assim, questão de custo-benefício, de dinheiro e de vida, aqui mesmo que os valores sejam mais baratos que nem isso aqui, dificilmente alguém ganha 3 mil euros, a maioria das pessoas vai ganhar em torno de mil, 1.500, mas você tem uma condição de vida mais agradável mesmo ganhando um valor que aparentemente parece baixo, você consegue ter acesso a tudo e até porque saúde é grátis, escola é grátis, a maioria dos passeios culturais são grátis ou muito baratos, ou pelo menos tem um dia da semana que é grátis, então assim em museu você pode ir em cinema, você pode ir nos parques que tem milhões tem sempre muita coisa acontecendo na cidade em espaços abertos então tem, sei lá, às vezes tem show às vezes tem cinema ao ar livre, às vezes tem aula de dança no meio do parque sempre tem muita coisa acontecendo e a maioria das coisas sempre é muito barata ou grátis então é muito diferente assim, o quanto você gasta realmente
1: de dinheiro aqui Carol, vou fazer uma pergunta antes da gente terminar aqui, que eu já sei a resposta, mas conta pra gente como é que foi, a, o que aconteceu com você, e com a cidade, por causa do Covid, né, por causa da pandemia agora.
2: Tá, então, eu tava morando em Madrid, por causa do meu trabalho, no fim o meu namorado veio pra Madrid também, depois de um tempo, ele saiu do trabalho dele de Barcelona, veio morar comigo em Madrid, e a gente foi pra um apartamento só nós dois, e ele tava trabalhando também, só que aí veio... O coronavírus, e a gente parou de trabalhar das nossas empresas a gente começou a trabalhar só dentro de casa desde março, agora já é novembro então assim, foram muitos meses trabalhando de casa, a gente não foi pro escritório até agora, e chegou um momento assim, depois de do confinamento intenso que teve aqui na Espanha, no começo do ano a gente ficou três meses sem poder sair de casa, né? A gente não podia sair nem pra passear por três meses, nem pra comprar tinha que ir só um então, depois que passou esse confinamento intenso, a gente sofreu bastante durante esse tempo, porque eram duas pessoas trabalhando em casa, e a nossa casa é bem pequenininha, e aí a gente chegou à conclusão de que não dava mais para ficar no nosso apartamento, que se a gente fosse continuar assim, a gente ia ter que trocar de apartamento. E aí a gente conversou com as nossas empresas para perguntar se a gente ia acabar voltando o escritório, se a gente ia ficar assim ainda por muito tempo, e aí eles falaram que a probabilidade da gente voltar era muito baixa para esse ano, provavelmente voltaria só o ano que vem, e, e ainda ninguém nem sabe direito o que vai acontecer, né? E aí então, a gente falou bom, então se a gente não vai voltar pro escritório esse ano, a gente não tem nem porquê ficar aqui em Madrid, que é tudo muito mais caro. A gente poderia voltar pra Valência, que é onde a gente tem a família do meu namorado, muitos dos nossos amigos, é a cidade que nós dois gostamos muito e que tudo é mais barato. E daí a gente deu uma pesquisada, viu se a gente já conseguia achar algum apartamento em Valência agora, durante esses tempos e aí a gente achou. E aí a gente falou, ah, então vamos organizar todas as nossas coisas, juntar tudo, colocar em caixa e vamos de novo pra Valência e aí agora estamos nós de novo em Valência <risos> essa cidade que já tive ódio e agora amo e volto pra ela até correndo quando eu posso
0: o que te fez gostar de Valência? O que você curte hoje aí que você fala... Nossa, eu gosto de Valência por causa disso, daquilo.
2: Eu Nossa. acho que o que eu mais gosto de Valência é a vibe, assim. O clima, a galera... Tem todo aquele clima de cidade de praia. As pessoas têm outro ritmo. As coisas não têm tanta pressa quanto Madrid tem, quanto São Paulo tem. O trabalho não é a prioridade de todo mundo aqui. As pessoas priorizam muito mais o tempo livre delas. Poder sair do trabalho um pouco mais cedo pra ir pra praia, pra ir pro parque que corta a cidade, e é isso, as pessoas são mais abertas também aqui do que em Madrid, as pessoas são mais simpáticas a temperatura, a temperatura com certeza também é uma coisa, um ponto alto de Valência, bem mais quente do que o resto da Espanha, e eu acho que é isso é cidade de praia, poder ir pra praia quando eu quiser, e é uma cidade pequena também então assim, tudo é mais perto tudo é mais rápido, em 15 minutos você tá em qualquer lugar da cidade praticamente não tem trânsito tem esse climinha de cidade de, de interior de cidade pequena, mas ao mesmo tempo é a terceira maior cidade da Espanha, então também tem tudo de cidade grande, mas tem as coisas boas das duas: tem as coisas boas da cidade grande e as coisas boas da cidade pequena. Okay.
1: Bom, Carol, agora pra gente terminar, agora é hora do perrengue que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, e eu vou começar aqui só com o meu perrengue que aconteceu em Valência, que foi a primeira vez que eu fui lá vou quebrar o esquema aqui do programa eu adorei, estava gostando muito da cidade achando tudo lindo, maravilhoso, só que aí por acaso, o dia que a gente foi caminhar, e no ancianário né, que eu tenho a parte dentro e tem a parte fora também, que fazendo de acordo com o termômetro da rua 46 graus em Valência E eu andava Nossa. E parecia aquele bafo Quente, parecia que eu tava no meio do deserto Do Saara, e aí o vento vinha E era pior, porque parecia que você tava dentro De uma sauna, sabe, que veio aquela, aquela Bafo de vento, então o vento ele era pior do que sem vento. Foi uma situação que eu falei meu Deus, foi um dia só, os outros dias eu tava mais tranquilo, mas esse dia eu falei, minha nossa senhora, mas Carol vale agora bem. é o seu perrengue que é o importante
2: Cara, eu tenho tantos tantos, tantos. Tem um grande perrengue que eu acho que muita gente da Europa passa que é o fato da luz do banheiro ser do lado de fora do banheiro. Sim É horrível, porque várias, várias vezes já aconteceu comigo, de eu entrar dentro do banheiro, fechar a porta, trancar a porta e me dar conta de que a luz não tá lá dentro a luz tá do lado de fora. Só que aí você já, às vezes você já tá assim, não tem mais um segundo pra esperar, já tem que fazer o xixi. E aí, várias vezes já fiz xixi com a luz apagada. Várias.
1: isso é um clássico, <risos> né? Claro, isso.
2: O bilhete do metrô aqui em Valência também. Eu não sei se em outros lugares é assim. Mas o bilhete de metrô você tem que passar na entrada e na saída. Porque se você não passar na saída eles acham que você pulou a catraca na hora da entrada, então você tem que validar tanto na entrada quanto na saída, quantas vezes no começo, quando eu tava aqui há pouco tempo eu não passava ele na entrada e jogava ele fora, e na hora de sair não tinha bilhete pra sair, e pra explicar nossa. pras pessoas que eu não pulei a catraca e que eu realmente paguei o bilhete, nossa, horrível também ah, mas tem tantos, nossa, e a porta de casa também, na hora que você fecha elas elas trancam automaticamente, então se você não tem a chave com você, você não consegue entrar de novo, também várias vezes já acontece aconteceu comigo. Mas, enfim, um perrengue engraçado que... Bom, um perrengue não, mas um mico engraçado. Foi uma vez que eu tava brincando de mímica com os meus amigos daqui da Espanha. E aí, eu tirei um papelzinho e no papelzinho tava escrito OCA. E aí, eu comecei a tentar fazer a mímica de uma OCA, né? Que é uma casinha de índios. E eu fazia, eu fazia, eu fazia e ninguém acertava. As pessoas estavam falando umas coisas completamente sem noção, assim. E aí, enfim, terminou o tempo ninguém adivinhou e eu falei, ué, tipo, gente, OCA? Como assim, Ninguém percebeu que era uma oca? E aí eles morreram de rir, gargalhavam de rir. E eles falaram, menina, você tá doida? Oca aqui é um pássaro. Oca é tipo um cisne, é tipo um pato. Não tem nada a ver com o que você tava fazendo. A gente nem sabia que a casinha do índio tinha um nome que chamava oca. Isso nem existe no nosso vocabulário. Acho que a gente
1: só aprende isso no Brasil mesmo, né? Alguns poucos, poucos eu lugares.
2: <risos> eu acho que sim. Mas enfim, fica aí a dica, gente. Se alguém falar oca pra vocês algum dia, vocês já sabem que é um bicho. Na verdade, é um ganso. Na verdade, o Oca é um ganso. <risos>
1: Por hoje é isso, muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou até o espanhol. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que a Carol destacou muito bem durante o episódio, né? Da dificuldade que foi para ela começar a fazer entrevistas e se relacionar na cidade lá de Valência, sem falar o espanhol muito bem, né? Com aquele portunho chumbrega que você tem vergonha até tá, de falar alguma coisa. E claro, a gente tem os cursos de espanhol aqui da Lura Língua E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, de marketing, design, business,